0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Hoffentlich geht das hier alles gut. Ja, heute hatten wir einen sehr schweren Start irgendwie. Also erst fällt uns das Thema aus, dann die Technik. Jetzt müssen wir auf eine Backup-Technik und eine Backup-Folge zurückgreifen. Also... Zufälle gibt's. es. Hoffentlich Zufälle geht
1: es hier alles gut heute.
0: <lacht> What could possibly go wrong? Gut, äh, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt starten und heute wollen wir uns so ein bisschen über den Board Game Jam in Essen unterhalten, der äh, von Matthias mitorganisiert wurde und ich habe als Teilnehmer dort mitgenommen. Und der Arne möchte jetzt gerne wissen, worum es da geht oder worum es da ging. Und das wollen wir ihm jetzt ein bisschen erzählen. Und haben wir gedacht, da können wir auch eine Folge draus machen, weil das vielleicht mehr Leute interessiert, die sich darunter nichts vorstellen können.
1: Ja, ähm, hatten wir eigentlich unser altes Thema angekündigt?
0: Ja. Aber vergiss äh, es.
1: Das ist uns zufällig entfallen.
0: Ja, sonst zufällig hatten wir, haben wir uns was anderes ausgedacht. Ja ähm, deswegen fangen wir jetzt aber nicht zufälligerweise mit der Spielevorstellung an. Mit der Spielevorstellung. Ich
1: habe was brandneues. Ich war letzte Woche mal in der Spieleburg in Göttingen und habe mir in die Burgen von Burgund das Kartenspiel, ähm, gekauft. Man könnte es auch abkürzen mit Bubuka. <lacht> Bubu war schon vorgegeben, da macht Bubuka schon Sinn. Ja, macht, macht Sinn, ne? Ähm, heiß erwartet, wie mir der äh, Chef dort in, im Laden sagte. Und ich glaube, auch in der Spielwelt ist das Spiel heiß erwartet. Und ich konnte es jetzt schon letzte Woche einmal spielen. Ähm, und kann schon mal gleich vorwegnehmen, es hat mir sehr gut gefallen. Das Ganze ist halt einfach die Kartenversion des Spiels, die Burgen von Burgund, was mir nicht so gut gefallen hat, weil mir das einfach ein bisschen too much ist. Aber hier geht es irgendwie darum, äh, natürlich man äh, hat eine Auslage, wo man sich... Äh, also eine Auslage von sechs Karten, nee, von, ja, oh Gott, dieses ganze Spiel spielt halt mit Würfeln, es gibt aber keine Würfel in dem Spiel, also so wie halt bei Burgen vom Burgund. Also da gibt es schon Würfel, aber die Würfel spielen halt dort eine wichtige Rolle und hier eine wichtige Rolle und genau, wenn man dran ist, hat man irgendwie eine von fünf Entscheidungsmöglichkeiten, was man mit seinen Karten machen kann. Jetzt wird es nämlich kompliziert, also man hat, wenn man dran ist, kriegt man, kriegt jeder Spieler sechs Karten verdeckt ausgeteilt. Davon zieht man sich zwei. Und auf diesen Karten sind Würfelsymbole drauf. Äh, für den Zweck dieser Spieleraktion spielen, was auf den Karten drauf ist, keine Rolle, sondern nur der Würfelwert, der auf diesen Karten drauf ist. Denn dieser Würfelwert bestimmt, welches Gebäude man sich zum, ba entweder aus der Auslage nehmen kann, die liegen halt an Würfelpositionen 1 bis 6. dann kann man sich ein Gebäude nehmen und in seine Projekte legen oder man kann mit diesem mit dieser Würfel mit diesem Würfelergebnis sage ich jetzt einfach mal so eins von seinen Projekten, was man halt schon liegen hat, bauen. Dafür muss man halt die entsprechende Zahl, die die muss man die muss gleich sein. Also wenn da ein Gebäude liegt, was was eine fünf, was ein Würfelwert 5 drauf hat, dann muss man halt einen eine dieser zwei Handkarten, dieser zwei Würfelhandkarten es ist echt schwer zu erklären, aber dieser zwei Würfelhandkarten halt auslegen, dann kann man dieses Fünfergebäude quasi bauen und dann triggert quasi dieser Effekt dieses Gebäudes, da gibt es halt viele verschiedene, alles bekannt eigentlich aus äh, Burgen von Burgund, also dem Brettspiel. Äh, es gibt Wissenskarten, es gibt äh, Produktionskarten, also man kann Waren bekommen, man kann äh, Tiere bekommen, man kann äh, alles Mögliche, Erz bekommen und äh, sich nochmal eine Karte aus der Auslage ins Projekt legen und ein Projekt bauen und also alles mögliche. Also ähm, dann kann man sich zum Beispiel mit seinen, ich muss gerade mal ein bisschen blättern, weil ähm, genau, man kann eine Karte kaufen, ins Projekt legen, man kann ein Projekt bauen, man kann Waren verkaufen, also man sammelt irgendwann auch Waren. Plättchen oder Warenkärtchen in seinem in seinem Lager sich an. Da kann man denn eine, eine Warengruppe verkaufen. Dafür bekommt man dann Siegpunkte. Weil auf diesen Waren sind natürlich auch Würfelsymbole drauf. Man kann äh, auf zwei Arbeiter aufstocken. Also indem man eine Karte abgibt, darf man wieder auf zwei Arbeiter aufstocken. Diese Arbeiter erlauben es, ein Würfelergebnis zu modifizieren. Kennt man ja auch aus Burgen von Burgund. Man kann sich ein Silber nehmen. Das ist so die die Notoption, sage ich mal, also wenn man gar nichts Sinnvolles irgendwie machen kann, nimmt man sich ein Silber. Oder man kann Silber oder Arbeiter in Siegpunkte umwandeln. Das macht man dann meistens irgendwie so im Ende des Spiels. Ja, und dann spielt man das so, baut sich irgendwie seine Projekte zusammen. Man muss Ziel des Spiels ist halt, sich so ein bisschen so Sets zu sammeln. Man braucht, um eine Gebäudeart oder eine Gebäudegruppe werten zu können, muss man mindestens drei davon haben, damit die Siegpunkte irgendwie sich aktivieren. Öh, ja, es ist eigentlich ein Set-Collection-Spiel, würde ich sagen. Man kann halt die Gebäudegruppen sammeln, man kann Tiere sammeln. Dafür braucht man ja halt ein paar mehr. Man kann, ja. Ich finde, ich wie gesagt, ich hatte ja schon anklingen lassen, dass ich das Burgen vor Burgund ein bisschen zu viel fand. Also für mich zu viel. Zu viel, was da so los ist. Hier ist das so genau, glaube ich, mein liegt genau in dem, was ich haben will. Es geht ziemlich schnell. Also, man kriegt halt, hat halt diese zwei Karten auf der Hand immer. Dann überlegt man, ja, man hat halt nur na, zwei Würfelwerte, die man halt hat. Und dann überlegt man sich, während die anderen schon dran sind, was man halt damit machen möchte oder kann. Das, das geht relativ zügig. Und hat mir gut gefallen. Man könnte natürlich bemängeln, dass jeder so ein bisschen vor sich hin spielt. Also, es ist, gibt relativ wenig Interaktion. Man baut halt seinen, seinen eigenen Kram zusammen. Der Gegner kann halt mal ein Gebäude wegschnappen, so dass es so das, das Maß an Interaktion, was man hat. Aber es gibt keinen direkten Angriff oder irgendwas. Aber ich glaube, das will man auch gar nicht bei dem Spiel haben, sondern man will, will sich so ein bisschen, so seine Engine auch so ein bisschen, ja, Engine vielleicht nicht, aber man versucht seinen eigenen Weg zu gehen und da soll der andere vielleicht auch gar nicht so stören. So, so mein Gefühl. Trotzdem hat mir das gut gefallen. Äh, die Karten sind sehr klein, also ähnlich wie bei Seven Wonders. Trotzdem braucht das Spiel unglaublich viel Platz. <lacht> also, wir haben es zu dritt gespielt und der, der Andreas vom Klickenamt war halt nochmal wieder da, weil die halt projektmäßig hier bei mir in der Gegend sind. Und er hat gesagt: Naja, ob wir das auf deinen Spieltisch kriegen, hm. das hat aber doch
0: gepasst. Und äh, macht das auch Sinn zu zweit oder geht es nur zu zweit?
1: habe ich es jetzt noch nicht gespielt, wollte ich eigentlich gestern machen. Da kamen meine Eltern dazwischen. Aber ich, ich denke mal, dass, dass das gut, richtig gut zu zweit auch gehen wird. Mhm. Also, die Skalierung liegt halt hauptsächlich, funktioniert halt hauptsächlich daran, wie viel, wie viel Karten in der Mitte am Anfang liegen. Daran skaliert sich das Spiel. Also, zu zweit sind es weniger und zu dritt und zu viert werden es dann halt ein bisschen, wenn es dann halt mehr Karten, die man am Anfang ins Projekt, also kaufen kann.
0: Ja, wenn die Interaktionsmöglichkeiten ja nicht so groß sind, fällt das ja auch nicht schwer ins Gewicht, wenn jetzt einer weniger dabei ist.
1: Ja, richtig. Also, wir borgen von Burgund, ähm, gut fand, der wird glaube ich hier auch gut zurechtkommen. Das Spiel kostet halt auch irgendwie wahrscheinlich nur irgendwie ein Drittel oder ein Viertel. Es, es fängt aber diesen Flair relativ gut an. Das klingt doch toll. Es klingt wirklich toll. Also ist ja auch, ist auch von Stefan Feld und es äh, ja, startet jetzt auch eine neue alea, alea zahlenreihe da mit dem Spiel, weil das die kleinste Schachtelgröße ist.
2: Ja, yeah, Schachtelgröße Nummer 4. <lacht> Ihre Größen haben sie aber nicht durchnummeriert, sondern nur die Spiele in Schachtelrücken. Also in den auf dem
1: Bogen von Burgund steht auf dem Schachtelrücken eine Eins drauf. Ja. Für, für die Sammler. Gab es da nicht irgendwie Gehirn oder sowas? Was hat, vier von zehn Gehirn. Vier von zehn. Ich weiß nicht, was Bogen von Burgund hat. Äh, ich glaube fünf. Es ist schon ein bisschen einfacher, aber für mich ist das genau das Richtige. Also ganz große Empfehlung und äh, wie gesagt, äh, bei dem Preispunkt äh, sollte man auch nicht groß... Nachdenken oder so. Also. Gut, Matthias, sagt, Matthias kann noch gar nicht sagen, weil es noch nicht gespielt hat.
2: Ich habe es leider noch nicht gespielt und selbst wenn ich es zu Hause haben würde, was ich ja leider nicht habe, habe ich noch nicht die Zeit gehabt, es zu spielen. Also, <lacht> aber ich werde es auf jeden Fall spielen, weil äh, ich bin ein großer, großer, großer Bubu-Fan. Und natürlich auch Stefan Feldfan. Ja, also, wenn du
1: großer, weiß ich nicht, ob sie denn, weißt du, viele. Oder ich kann halt verstehen, wenn die Leute sagen, oh, mir fehlen die Würfel in dem
2: Spiel. Das wäre mir, glaube ich, egal, weil das ist nicht das Zentrale für mich bei Bubu. Ja, okay,
1: weil du ja auch genug modifizieren kannst an den Würfeln, ne? Genau. Aber. Ich finde halt, ich mag es halt, wenn diese, diese, dieser Mechanismus von wegen ah, eine Karte hat mehrere, mehrere Funktionen und hier hat halt in Karte auch wieder zwei Funktionen. Entweder hast du diese auf der Hand, hast du quasi gewürfelt, dann ist es egal auch, was auf diesen Karten drauf ist. Es zählt halt nur dieser Karten, dieser Würfelwert, der drauf ist. Und ja, dann guckt man sich auch den Rest gar nicht an und denkt sich, oh, welche Karte ich da wohl gehabt hätte. Aber ähm, man muss halt einfach denn dieses abstrahieren, dass das Wasser drauf ist, sondern das ist denn dein Würfel, den du in der Hand hast. Ja. ja, es braucht aber ordentlich Platz und ja, wie gesagt, Stefan Feld, Burgen von Burgund, erschien bei Ravensburger, Schrägstrich Alea. Wie auch immer das jetzt im Moment gehandelt ist, ich weiß es nicht.
2: Es hat sich erstmal nichts geändert. Also Ravensburger hat gesagt, dass wenn ein Alea Spiel des Spieles Jahres gewinnt, dann kriegen sie die Vertriebsrechte zurück. Aber es hat ja noch kein Spiel des Jahres gewonnen, sondern nur ein Kennerspiel des Jahres. <lacht> Ja, äh,
1: mir ist es auch egal, bei wem das
0: erschienen ist. Und, ja. Hauptsache, man kann es irgendwo kaufen. Genau. Sehr schön. Ja, dann werde ich mal auch ähm, zu einem neuen Spiel kommen. Und zwar wollte ich was über Legends erzählen. Legends wurde ja schon letztes Jahr auf der Messe in Essen Ja, nein, gehypt, darf man noch nicht sagen. Aber es wurde schon überall geredet, oh, Ravensburger hat ein großes Spiel und das ist aber noch nicht fertig. Und da gab es dann einen Prototypen zum Spielen und es äh, sah vom Cover halt sehr äh, spannend aus mit äh, so einer Weltkarte, Zeppelin und so. Ähm, ja, im viktorianischen Stil gekleidete Leute auf dem Cover und man hat halt so eine auf so einer Weltkarte gespielt. Jetzt ist es endlich da und... Ähm, wie von Ravensburger nicht anders zu erwarten, handelt es sich um ein Familienspiel. Ähm, was machen wir? Wir sind, ähm, ja, ich würde mal sagen, reiche Schnösel aller Filias Fock, also von in 80 Tagen um die Welt. Und ähm, was tun so reiche Leute? Die haben ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, also treffen sich in Clubs. Und es gibt in London den Club der Abenteurer. Ähm, und äh, ja, selbst in den Clubs wird den Leuten anscheinend langsam langweilig und, und dann machen sie eine Wette. Siehe, in 80 Tagen um die Welt. Äh, und zwar möchte man hier versuchen, in 75 Wochen so viele Legenden zu erforschen wie nur möglich. Denn das Wichtigste im Club der Abenteuer ist es, die Geschichten dazu erzählen zu können. Man sitzt also bei einem Glas Cognac vorm Kabin und erzählt sich eine Geschichte über die Legenden, oder über die Informationen, über die Legenden, die man erhalten hat. Und nur der, der die besten Geschichten erzählen kann, gewinnt das Spiel. Ähm, das Ganze ist ein Set-Collection oder ja Karten sammeln auf jeden Fall, indem wir über die Weltkarte reisen. Jede Aktion, die wir auf dem Spielbrett ausführen, kostet uns persönlich Zeit. Jeder hat einen Marker auf einer Zeitleiste, der nach vorne geht und es ist immer derjenige dran, der auf der Zeitleiste am weitesten hinten steht. Sprich, wenn man eine Aktion macht, die einem viel Zeiteinheiten kostet, landet man weiter vorne auf der Zeitleiste und wartet also, bis alle anderen Spieler quasi aufgerückt sind. Und man reist zu den Orten. In Orten kann man zwei unterschiedliche Sachen machen. Man kann eine Kartenaktion spielen, ähm, das ist von Ort zu Ort etwas unterschiedlich, aber meistens heißt es, man bekommt Karten auf die Hand, manche darf man sich aus, äh, offen aussuchen, aus einer Auslage, äh, manche muss man einfach nur blind ziehen, die kosten dann weniger Zeit, äh, als wenn man sich was aussuchen darf. Und die andere Aktion, die man machen kann, man kann eine, das ist die Buchaktion, so heißt es, also man legt einen seiner Marker auf diesen Legendenort, den ich gerade bereist habe, ähm, das bedeutet quasi, das sind die die Informationen oder die ja, die Geschichten, die ich über diesen Ort zu so erzählen habe. Äh, je mehr Karten ich der von der Farbe ausgebe an dem Ort, wo ich bin, desto höher darf ich diesen Stein platzieren. Das geht von den Wertungen 2 bis 7, glaube ich. Äh, sprich, je weiter rechts ich gehe, desto mehr Punkte kriege ich dann bei der Abrechnung. Die Abrechnung erfolgt immer ähm, also auf der Zeitleiste, wenn alle einen gewissen Punkt überschritten haben. Es gibt Vier Wertungen, dafür sind drei Zwischenwertungen und eine Endwertung. Und wenn der letzte Spieler quasi den Marker überschritten hat, äh, wird die Wertung ausgelöst. Bei der Wertung kommt jetzt somit der, der, der finde ich, cleverste Mechanismus bei dem ganzen Spiel. Denn es reicht nichts, wenn wir überall auf den Orten unterwegs waren und da unsere Bücher platziert haben. Nein, wir müssen auch äh, zurück in den Club der Abenteuer ab und zu kommen und dort auch Karten ablegen. Ähm, denn damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, welcher Ort überhaupt in der Abrechnungsrunde gewertet wird. Es werden nämlich nur fünf von insgesamt acht Orten immer gewertet. Und es werden von dem Club der Abenteuer werden die Karten genommen, äh, gemischt und dann ausgelegt, bis man fünf unterschiedliche Orte hat. Und nur diese Orte werden gewertet. Und ähm, Sprich, ich kann überall rumgereist sein, wenn ich nicht dafür gesorgt habe, dass der Ort, wo ich viele Punkte gesammelt habe, gewertet wird, kriege ich auch halt keine Punkte, weil ich kann halt nicht überall viele Punkte platzieren. Ich habe, glaube ich, fünf Bücher bei acht Orten. Also ich kann nicht überall vorne mitspielen und hoffen, dass die anderen Spieler meine Karten da reinlegen. Sondern davon muss ich schon selber sorgen. Das Ganze geht halt dann wie gesagt, über diese 75 Wochen Ähm, Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr spielt man daran ähm, und ist ein ja nettes Familienspiel, das sich so, glaube ich, versucht in die Rei Reihe von Zug und Zug einzuordnen von der, von der Komplexität, vom Schwierigkeitsgrad her. Die Regeln sind, glaube ich, auf zwei Seiten erklärt, relativ mit guten Beispielen und allem. Ähm, ist jetzt kein außergewöhnliches Spiel, das jetzt ähm, durch tolle Mechanismen überzeugen kann. Aber es, es war nett, dass, du hast ein Problem, wenn du halt als, als Spieler weit auf der Zeitleiste nach vorne gehst und die anderen anfangen, nur in kleinen Schritten zu arbeiten, dass du sehr lange nicht dran bist. Das ist für manche Spielern halt vielleicht etwas frustig. Aber du hast es auf jeden Fall so, dass kurz vor den Wertungen, die Leute anfangen nur noch kleine Schritte zu machen, um so oft es geht halt vor der Wertung noch mal dran zu sein, um irgendwas zu verändern zu können. Weiß ich nicht. Man kann äh, Bücher von anderen noch zurückschieben oder raus aus der Wertung schieben, dass man vor denen liegt ähm, und sowas alles. Also das merkte man jedes Mal vor der Wertung. Jetzt versuchen Leute zu optimieren, nur noch eine schritte zu machen und dann noch mal vielleicht dran zu sein, bevor dann die Abschlusswertung kommt. Ähm, ja, aber grundsätzlich ein schönes. Familienspiel, das vor allem durch seine schöne Grafik, also die Karte, äh, der Spielplan, ich war etwas verwundert, ähm, du packst hm. das Spiel aus und hast nicht diesen normalen faltbaren sechsteiligen Spielplan, den du aufklappst, sondern das sind Puzzleteile. Puzzleteile aus dem Grund, weil das, äh, weil sie haben sich echt viel Mühe gegeben, den Spielplan wirklich so zu machen wie so eine alte Landkarte. Also da sind Ecken rausgebrochen oder wie so 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 Brandflecken an Stellen dran. Also richtig schön gestaltet. Und das kannst du natürlich nicht auf so einem vorgefertigten, klappbaren Bogen machen. Deshalb ein großes Puzzlebrett. Vier-Teile-Puzzle, das überfordert dich auch nicht, ne? Sechs. Sechs? Ich war, habe lange gekämpft, das Spielbrett richtig aufzubauen, aber dann ging's. Nein, ähm, schönes Familienspiel, das man sich mal angucken kann, äh, wir, aber ist halt nicht der große Renner, glaube ich. Also ich
2: persönlich muss sagen, ich liebe es. Ich finde das total genial, so, äh, dass du diese, diese Zwang hast, dass die Farben, wo du versuchst viel zu bauen und Punkte zu machen, auch die Farben sind, wo du noch mehr Karten brauchst, um es überhaupt in die Wertung zu bekommen. Und äh, dieser Spagat, zu gucken, wie viel bin ich denn bereit reinzumuttern, damit ich noch genug Karten habe, damit es auch gewertet
0: wird, den finde ich total spannend. Genau, das ist so der, der, der Kniff bei dem Ganzen. Ansonsten ist es halt wirklich Karten sammeln, die richtigen Farben haben und dann da hinreißen, sie abzugeben, um dann sein Buch zu setzen. Aber dass diese Wertung nochmal, also dieses, ich muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mein Ort gewertet wird. Du kannst trotzdem ja ohne Ende Karten reinschmeißen und wenn du Pech hast, wird er trotzdem nicht gewertet. Das Risiko hat ja immer noch. Es ist das gering, ist aber es ist immer noch da.
2: Das ist bei voller Spielerzahl natürlich ähm, höher das Risiko, weil natürlich andere Spieler für andere Orte irgendwie wettern. Deswegen lohnt es sich dann vielleicht auch manchmal zu sagen, ich nehme jetzt den Konflikt auf und versuche irgendwo was zu bauen, wo andere Spieler auch schon was gebaut haben, um diese vielleicht notfalls Notfall zu übertrumpfen, weil sie haben vielleicht schon dafür gesorgt, dass es vielleicht gewertet wird und entsprechend irgendwo reingebuttert haben.
1: Ja. In den letzten
0: Folgen bewegt sich René ja wirklich abseits seines Geschmacks. Oder? Ja. <lacht> Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Die Zeit fehlt einfach, äh, längere Spiele momentan anzufangen. So, Da sind dann die einfachen Spiele etwas näher momentan. Du hättest das ganze
2: Wochenende spielen können.
0: Hätt ich. Ich, aber ich hätte ich. Später. Habe ich ja auch, habe ich ja auch. <lacht> ja. Ähm, das war äh, Legends vom Ravensburger Spieleverlag. Die Autoren sind Christian Fiore und Knut Happel dann darf jetzt der Matthias.
2: Ja, äh, im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen nehme ich jetzt keine Neuheit, sondern eher etwas, was, boah, das ist gerade mal ein halbes Jahr alt und gilt schon nicht mehr als Neuheit. Äh, Pi mal Pflaumen, ein kleines Stichkartenspiel. Äh, bei Pi mal Pflaumen spielen wir äh, in drei Durchgängen. In jedem Durchgang gibt es äh, 18 bis 25 Karten, je nachdem, wie viele Spieler wir sind, sodass jeder fünf oder sechs Karten auf der Hand hat. Die sind eindeutig durchnummeriert, also es gibt keinen Zahlenwert in einer Runde doppelt. Die werden einfach gemischt, werden verteilt und äh, reihum legen wir nacheinander eine Karte aus. Und dann ist es so, dass wer, der die höchste Karte gelegt hat, darf zuerst entscheiden, welche von den ausgelegten Karten er in seine Wertungsreihe legen möchte. Also äh, konkretes Beispiel, der eine legt die 5, der andere die 7, der nächste die 10, der andere die 14. Dann darf die 14 zuerst eine von diesen vier Karten wählen. Das kann effektiv irgendeine beliebige sein, weil meistens, also auf jeder Karte ist halt ein Obst abgebildet. Da gibt es Edbeeren, Feigen, Johannisbeeren, Kirschen und so weiter. Und äh, da ist aber manchmal auch noch eine zusätzliche Funktion abgebildet. Also es gibt Karten, da ist ein Wachhund drauf, da heißt da kann ich den Wachhund zu mir ziehen und wo ich den Wachhund habe, da kann man keine Karten klauen. Da gibt es aber auch natürlich Karten, die können erlauben es einem, Karten bei einem der Ausschlag eines Mitspielers zu klauen. Das heißt, man kann sagen, hey, ich lasse dir die Karte, weil ich klause dir dann eh den Nächsten. Und es gibt auch Karten, da ist gar nichts drauf. Es gibt auch Karten, die äh, erlauben es einem, äh, zum Beispiel Pi-Karten zu nehmen also äh, grundsätzlich der, der die letzte Karte nimmt weil er die kleinste in der Runde gespielt hat, kriegt noch eine Pflaume das heißt, er hat ein Obst extra bekommen was es einfacher macht äh, Karten zu werten und äh, es gibt aber diese Pi-Karten noch, die erlauben es einem wenn man sie zusätzlich zu der ausgespielten Karte spielt diese um den Wert Pi zu erhöhen das heißt, wenn ich eine 7 spiele ist es auf einmal keine 7 mehr, sondern eine 10,14 das hat den irrsinnigen Vorteil, dass es keine Gleichstände gibt also man hätte auch sagen können, hey, plus 3, da aber dann, hey, ich habe auch eine 10 gespielt, was ich jetzt höher. Äh, das, das entfällt komplett. Und man kann natürlich auch mehrere Pi-Karten spielen. Äh, und dadurch, dass es das immer plus 3,14 ist, äh, wird das nie Gleichstände geben, was total angenehm ist. Und äh, immer eindeutig zurechenbar ist, äh, wer ist jetzt hier eigentlich der erste, zweite, dritte, vierte, der im Durchgang was nimmt. Äh, und, das, die, und die letzte Sonderfunktion der Karten ist es halt, dass man sagen kann, hey, mit dieser Karte kann ich werten. Und da gibt es einfache Karten, die sagen, äh, du brauchst zwei oder drei gleiche. Da gibt's welche, die sagen, du brauchst drei, vier, fünf verschiedene. Oder du brauchst äh, Gruppen, so, so drei und zwei oder so. Äh, oder es gibt sogar welche, die, da darfst du nur mit Pflaumen werten. Und das Werten ist ganz wichtig, weil das ist die einzige Möglichkeit, Siegpunkte zu kriegen. Also man möchte eigentlich so eine Wertungskarte haben. Aber man möchte sie eigentlich auch erst dann haben, wenn man sie gleich werten kann, weil man sonst Angst haben muss, dass ein anderer sie vielleicht einem zerschießt, indem er eine Karte klaut. Und das ist auch schon das Ganze drumherum bei diesem Spiel. Es ist wie gesagt, ein einfach Stichspiel. Es wird über drei Runden gespielt. Es ist relativ einfach gehalten, weil jeder legt eine Karte aus. Dann nimmt sich jeder Reihe um eine von und dann kann er mit diesen Karten Sachen machen. Und am Ende geht es nur darum, Siegpunkte zu haben. Wer nie irgendeine Siegpunktkarte nimmt, wird auch nicht gewinnen können, egal wie viele Karten er vorher angehäuft hat. Das Ganze spielt sich in wunderbaren, ich würde ja sagen, 20 Minuten, 30 Minuten maximal äh, und macht dementsprechend Spaß, weil es für ein Stichspiel mal wieder so anders denken ist. Ich muss nicht nur schauen, äh, wie kriege ich jetzt möglichst viele Stiche, sondern welche Karten kriege ich, weil ich sie jetzt zum Beispiel brauche, um meinen Auftrag zu erfüllen oder äh, um dafür zu sorgen, dass ein anderer mir meinen Auftrag nicht äh, streitig macht. Und gerade der, äh, auch, wenn man jemand sagt, ich habe immer nur die kleinsten Karten, äh, zu wissen, man kriegt immer noch eine Pflaume dazu, äh, hat echt Vorteile, weil manchmal braucht man einfach nur viele Karten und da hilft das. Äh, also Pi Pflaumen erschienen bei Pegasus-Spiele von dem Autor Matthias Kramer mit wunderschönen Illustrationen von Dennis Lohausen, Würde ich auf Anhieb nicht erkennen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Weil sie wirken doch etwas, äh, ich sage jetzt mal realistischer als seine sonstigen Zeichnungen, so, so. die ich auch Wirk total schön finde.
1: Die wirken so Dürer-mäßig, ne?
2: Ja, genau. Also der hat, der hat da wirklich ganz toll gemacht. Ähm, alleine da, also da, allein die Grafiken, finde ich, haben einen hohen Aufforderungscharakter. Genau. Und dann bin ich da auch schon durch und dann können wir ja zur Frage der Woche kommen.
1: Ja, soll ich, die, soll ich mich da. Ja, natürlich. Geben? Deine dem, Aufgabe, dem wieder annehmen. Also der Markus hat uns äh, per E-Mail an info .de <lacht> eine Frage gestellt. Äh, die Jury des Jahres hatte in letzter Zeit ja gerne mal den einen oder anderen Blogger für sich rekrutiert. Wenn sie jetzt auf euch zukäme, würdet ihr den Ruf widerstehen können, schrägstrich wollen, oder würdet ihr die Bürde auf euch nehmen, um das allgemeine Spiel gut zu fördern? Ich kann da mal aus meiner... Ich, ich fange mal wieder an, wie immer. Ja. Äh, für mich... Äh, wäre das eine Ehre natürlich, aber ähm, ich hätte da keine Zeit für. Also ich hätte nicht genug Zeit, da irgendwie alle Spiele, die dann irgendwie ins Haus flattern, irgendwie angemessen zu spielen in verschiedenen Spielgruppen, mit verschiedenen Konstellationen, mit verschiedenen Altersgruppen.
0: Ähm, nee. Ja, im Endeffekt kann ich dir da nur beipflichten. Es wäre, glaube ich, einfach vom Zeitaufwand nicht machbar. Der Martin Klein hatte ja irgendwann mal Ende des Jahres oder
1: irgendwann weiß ich gar nicht wann das war, mal irgendwie alle Spiele, die irgendwie für den Jahrgang relevant waren, irgendwie in ein Bild mal irgendwie aufgetürmt und das war wirklich so irgendwie zwei Meter hohe Spiele Spielestapel in verschiedenen Spalten. <lacht> äh, ja. Es wäre mir einfach zu viel. Also ich könnte es auch nicht wirklich angemessen für mich oder für alle anderen irgendwie auch bewerten. Also wenn ich jetzt hier eine Bewertung abgebe, ist das ein Eindruck, aber richtig tief einsteigen. Da fehlt mir wirklich abends die Zeit und Familie möchte ja dann auch noch was von mir haben. und äh
2: Ja, äh, ich, ich muss mir da gar keine Gedanken machen, weil ich weiß, dass die Jury nicht auf mich zukommen wird. Das hast du selber verkackt jetzt, ne? Ja, das habe ich selber verkackt. Also, ähm, es gibt ja so ein paar Grundsätze der Jury und dazu gehört auch die gewisse Unabhängigkeit. Äh, und auch wenn ich eine gewisse Unabhängigkeit äh, habe, im Sinne von, äh, ich lasse mich jetzt nicht vor den Karren eines einzelnen Verlages spannen, äh, ist es doch so, dass ich äh, einfach zu viele Kontakte zu den Verlagen habe, dass ich für einige Verlage halt äh, redaktionell tätig bin oder war und äh, selber ja auch mit den Verlagen nochmal auf einer anderen Ebene arbeite, aufgrund des der, der, der Sachen, die ich mit meinem Verlag mache. Von da aus gesehen, ich glaube ich fall da einfach nur schon deswegen raus. Also die Jury kann mich gar nicht nehmen, kann mich gar nicht fragen. Sollte sich das irgendwann mal ändern, ich sage, ach, ich mache jetzt keinen eigenen Verlag mehr und ich breche alle Dingsbums ab und mache jetzt nur noch Bretterwisser, weil wir <lacht> wie Heu Geld damit verdienen, dann könnte <lacht> ach, 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 ach. sich das vielleicht ändern, äh, aber ich weiß nicht, ob das wirklich passieren wird.
0: Also alle Kombinationen sind da wahrscheinlich und sehr, sehr unwahrscheinlich, ne?
2: Oh, wer weiß, wer weiß.
1: Oh, was was aber noch. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ja, ja, das Hauptthema mussten wir jetzt kurzfristig ändern, aber ich denke schon, dass wir jetzt was Interessantes zu erzählen haben und da würde ich einfach mal den Arne beginnen lassen und uns Fragen stellen.
1: Ja, genau. Ihr, ihr, also wir nehmen jetzt hier, am, wir können das jetzt ja, ist ja kein Geheimnis. Wir nehmen das jetzt am Montagmorgen auf. Und äh, die beiden Jungs kamen vorhin hier irgendwie in den Chat oder so. Oh, ja, oh, müde, kaputt und.
2: Äh. Oh, super, dass du das jetzt spoilern musst. Wir versuchen <lacht> noch mal frisch und ausgeschlafen zu wirken.
1: <lacht> Wie war das mit dem Tisch auf die? Naja, äh, <lacht> Kopf auf die Tischplatte. <lacht> genau. Ihr beide, ihr beide wart nämlich unterwegs in äh, spielerischer Mission mal wieder.
2: Finde ich ja zum Glück ganz selten.
1: Ihr wart im Unperfekthaus in Essen, was vielleicht auch einige Hörer kennen von den Warm-Up-Partys zur Spiel. Wir finden die noch statt? Ja, ne? Ja. Gut. Äh, ja, ihr wart da auf einem Boardgame-Jam. Was ist denn ein Boardgame-Jam? Also, Moment. René war Teilnehmer, Matthias war Organisator. Oder Mitorganisator. Mitorganisator, ja. Genau. Was was ist denn so? Was ist denn überhaupt ein Boardgame-Jam? Ich hab, muss das nämlich gestern auch erstmal hier erklären.
0: Ja, ah,
2: also ein boardgame Jam ist wirklich, boah, wie fasse ich das denn in sinnvolle Worte? Äh, also eigentlich geht es darum, dass man mit einer kurzfristig angegebenen Vorsage möglichst in kurzer Zeit äh, etwas produziert. Da gibt es, äh, Gems gibt es in dieser Form in verschiedensten Weisen. Da gibt es zum Beispiel irgendwelche... Äh, comic Jams, wo die Leute dann sagen, okay, das ist jetzt das Thema und dann halt kurz innerhalb von einem Tag äh, irgendwie einen eine entsprechenden Comic zusammenzeichnen müssen. Äh, gibt es äh, irgendwelche software Jams, wo Leute dann irgendwie eine Vorgabe kriegen und dann irgendwelche kleinen Spielchen programmieren, ähnliche Sachen. Und die Idee war also bei dem Board Game Jam zu sagen, wir geben was vor und dann müssen halt äh, kleine Gruppen, so Zweier-, dreier Dreiergruppen, ein Brettspiel mit dieser Vorgabe entwickeln.
0: Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, wo die Ursprünge dieser Jams eigentlich liegen. Also ich kenne sie auch auf dem, aus dem Softwarebereich, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, äh, das und das ist das Ziel und jetzt haut in die Tasten und äh, ihr seid hier zwei Tage irgendwo oder drei Tage irgendwo eingesperrt, wir schmeißen den Schlüssel weg und äh, ihr ja. macht jetzt da was draus. Ähm, das ist bei Firmen sehr beliebt zum Beispiel auch, weil die damit äh, schaffen können, gegebenenfalls in, äh, kreative Ideen aus ihren Leuten rauszuholen, die vielleicht sonst äh, irgendwo versauern würden, gar nichts machen würden. Also man versucht wirklich mit dem Zeitdruck und mit den wenigen Vorgaben, die man eigentlich kriegt, die Kreativität der Leute anzuregen, um da irgendwas Verborgenes rauszuholen, was wahrscheinlich im normalen Arbeitsalltag oder im ja, im ja wenn das jeder in seinem stillen Kämmerchen mit äh, zehn Jahren Zeit machen würde, nie rauskommen würde. Also wirklich der der Zeitdruck und äh, ja, der meistens der Kontakt mit Leuten, mit denen man vielleicht noch nie zusammengearbeitet hat. Die Wikipedia sagt, dass das aus
1: dem Jazz-Bereich kommt, also zu zu Jammen. Also da trifft man sich ja dann auch und fängt dann, dann irgendwie mal an, irgendwas zu machen und dann springt ein anderer ein und äh, nimmt das Thema quasi, mhm. was der andere, das Musikthema auf und dann führt er das weiter. Also da sind wohl die Ursprünge von den ganzen, also klingt, die, die Urursprünge.
0: Klingt logisch, passend, ja.
1: Genau, also ihr habt das ja jetzt äh, begleitet äh, oder äh, teilgenommen. Matthias hat das ja in Verbindung mit der. Ist da die Satz dran beteiligt gewesen oder war das jetzt nur der Ur äh,
2: Die Satz hat es gefördert, indem sie gesagt hat, dass Satzmitglieder einen vergünstigten Eintritt bekommen. Okay. Äh, das, wir hatten aber natürlich noch mehr Förderer. Wir hatten also zum Beispiel zwei F-Spieler, die uns umfangreiches Material zur Verfügung gestellt Äh, Asmodee hat ein paar Spiele gesponsert, die äh, die Gewinner aus denen sich auswählen konnten. Äh, Spielmaterial.de hat auch ganz viel äh, Spielmaterial zur Verfügung gestellt. Äh, also wir hatten da äh, kistenweise irgendwelche Holzpöppel und äh, Pappdinger und Papier und ähnliche Sachen, Also womit die Leute halt also auch wirklich sich die Prototypen basteln konnten.
1: Also Spielmaterial einfach in einem Box mit äh, Pöppeln, Würfeln, äh, ja, genau. Würfelchen und Miepel und Miepel. alles Mögliche. Ja, und dann, und dann kriegt man so ein Thema davor gesetzt. Das Thema ist ja auch durch Twitter schon ein bisschen durchgegangen. Wer Matthias verfolgt, äh, es ging da ja irgendwie um Vertrauen.
2: Ja. Also, das ist, äh, wir hatten uns relativ früh hingestellt. Also, wir heißen an dieser Stelle das Orga-Team. Das ist der Christoph Konrad, der Ulrich Blum und ich. Und äh, wir hatten uns überlegt, so, äh, wir wollen halt nicht ein Thema vorgeben, weil Themen, das ist da, könnten wir vielleicht irgendwie das Problem treffen, dass Leute sich mit dem Thema besser oder schlechter auskennen. Äh, wir wollten auch nicht eine Mechanik vorgeben, weil es äh, genug Leute gibt, die bestimmte Mechaniken total äh, ausgelutscht finden oder sich dann zu sehr dazu verdächtigt fühlten, in dieselbe Richtung zu denken wie schon existierende Spiele. Sondern wir wollten ein Konzept vorgeben. Und wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, was für Konzepte es da gäbe. Und hatten uns dann relativ... Ich sage jetzt mal spät darauf gar nicht. Wir wollen Vertrauen nehmen. Da waren wir dann sofort uns einig, das ist ein cooles Konzept. Das kann man auch wirklich in die verschiedensten Richtungen nehmen. Und äh, als die Leute das dann gehört haben auf dem Jam, <lacht> hat man schon gemerkt so äh, wie bitte
0: Fragezeichen.
2: <lacht> da waren da waren die Fragezeichen waren deutlich
0: in der Luft sehbar. Ja und vor allen Dingen so. Und noch was kommt noch? Ne, also ich war ja auch zum ersten Mal auf sowas konnte mir gar nicht so da vorstellen. Und dann hieß es ja, eure Rahmenbedingungen sind es soll jetzt äh, auch in der Zeit spielbar sein, ne? also so, so halbe Stunde bis Stunde. So die, sollte die Spielzeit maximal sein und es sollte auch nicht so ein ja, Großgruppenspiel, dass du mindestens acht Spieler brauchst, sondern für eine kleinere Gruppe schon spielbar sein und es und sich um Vertrauen drehen. Und wir saßen da und dachten, ja und jetzt was müssen wir noch machen? Karten, Brett, Würfel müssen <lacht> Nee, mehr kam nicht und das war am Anfang schon etwas merkwürdig. Wenn du sagst, wir, wie viele waren denn da und äh, wie wurde das denn aufgeteilt?
2: Äh, es waren, also angemeldet hatten sich 37, davon haben zwei kurzfristig abgesagt und zwei, glaube ich, sind dann gleich nach den Bekanntgaben des Themas äh, gegangen, <lacht> weil sie festgestellt haben, äh, das ist jetzt nicht das, was wir erwartet haben, dass es ist. Wir waren am Ende, glaube ich, waren es 33 oder 32 äh, Leute, die wir aufgeteilt hatten in zehn Dreier, eine Zweiergruppe. Also schon eine
1: größere Gruppe.
0: Ja.
2: Äh, das war, das war so würde ich sagen das Limit, was man als drei Organisatoren händeln kann. Also wir sind da zum Teil auch etwas in Straucheln gekommen von der Zeit auch. Also wir hatten ja. dann ja einen schönen Zeitplan gemacht und den haben wir glaube ich am ersten Tag um eine Stunde schon irgendwie verschoben. <lacht> ähm, weil wir einfach auch das die einen Anspruch hatten, wir wollen natürlich gucken, was alle machen, damit wir allen Feedback geben können. Und entsprechend, also Zweier- und Dreiergruppen. Und die mussten dann intern natürlich, also wir hatten zu Beginn, jeder Teilnehmer musste einen Zettel ausfüllen, wo wir so ein bisschen so das Gefühl haben, was ist das für ein Mensch? Wie viele Prototyp hat er in seinem Leben schon gemacht? Was ist das für eine, welche Spielearten mag er? Und dann versucht, die möglichst so zusammenzuwerfen, dass die äh, ein bisschen harmonisieren, sage ich jetzt Ach mal. Achso,
1: die, die die Teilnehmer haben sich nicht irgendwie selber irgendwie organisiert, sondern ihr habt das schon so ein bisschen verteilt. Wir haben
2: sie in Gruppen eingeteilt. Äh,
0: ja, äh, und dann zum Beispiel, äh, es wurde halt darauf geachtet, dass halt nicht die, die Anfänger mit ganz erfahrenen Leuten zusammen sind, weil die wahrscheinlich gar keine eigene Sprache sprechen oder auch so die erfahrenen Leute gegebenenfalls dann da den Ton angeben und die Unerfahrenen nur daneben sitzen und zugucken. Also ich war zum Beispiel mit einer Gruppe von eigentlich ganz unerfahrenen Leuten, also äh, es hatte... Keiner von denen mal einen Prototypen an Verlag oder sowas geschickt, das war ich zu Hause ein bisschen rumgebastelt oder sich mal Gedanken gemacht oder was aufgeschrieben, aber nie tatsächlich einen Prototypen so weit fertig gemacht, dass man ihn irgendwo hinschicken konnte. So waren wir äh, quasi die blutigen Anfänger, aber es gab natürlich auch Leute, äh, die schon erfahrener waren und schon das ein oder andere Spiel auch veröffentlicht hatten, äh, die sich dann zusammengetan, äh, die dann in einer Gruppe waren. Die konnten natürlich auch ganz anders zusammenarbeiten, als wenn dann ja, so ein unerfahrener mit dabei gewesen. Ich fand diese Einteilung sehr gut. Wollte ich gerade fragen, wie fandest du das denn? War das denn sinnvoll für dich in deinen Augen oder? Ich glaube grundsätzlich ja. Ich hätte mir manchmal vielleicht gewünscht, mal mit so einem erfahreneren zu arbeiten, um mal zu gucken, was, ähm, äh, wie geht der manche Sachen an. Man hat natürlich nachher beim beim Spielen Tipps oder Hinweise von manchen Leuten bekommen, die dann schon erfahrener waren. Aber grundsätzlich war es schon so gut, dass die Einteilung so war. Ansonsten hättest du halt gegebenfalls daneben gesessen und äh, nur zugeschaut und nicht mitgemacht. Die Gefahr hätte einfach also
2: bestanden. was, was, was uns sehr gefreut hat, ist, dass diese Fragen gut genug gestellt waren, dass ähm, zehn von den elf Gruppen auch wirklich funktioniert haben, vom Anfang bis zum Ende. Nun einer Gruppe gab es so, da haben wir dann so nach einem ta halben Tag festgestellt, das funktioniert nicht, und dann hat der eine sich auch persönlich gesagt, also er kommt dann morgen nicht wieder, weil er feststellt, dass man mit den anderen nicht zurechtkommt. Das war dann eine Gruppe, die etwas hinten dran war, ähm, die am Anfang aber erstmal in der ersten halben Stunde sehr gut funktioniert hat, weil sie gemeinsam losgingen, aber sich dann in der Mitte halt irgendwo verrannt haben und dann festgestellt haben, wir, wir passen hier nicht. Ähm, damit sind wir ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden, dass das nur eine von elf Gruppen sind. Wir hatten dann natürlich viel höhere Befürchtungen.
1: Ach so ihr habt sowas dann schon einkalkuliert. ja das, das sind
2: Wir haben einkalkuliert, dass wir die Hälfte der Gruppen neu gestalten müssten im Notfall.
1: Das hättet ihr dann übernommen? oder oder wie? also Ja, das hätten wir übernommen. Wir
2: hätten dann geguckt, so welche Gruppen funktionieren nicht, wie, wo können wir Leute austauschen, damit wir das äh, vielleicht dann also kitten können, bevor die Zeit verrennt Also wir haben den Leuten auch gesagt, schaut mal, dass ihr euch miteinander versteht. Wenn ihr merkt, ihr versteht euch nicht, dann meldet euch so schnell es geht, damit wir euch besser äh, umgestalten können, damit das vielleicht in funktionierenden Gruppen läuft. Ach. Weil so ein Wochenende ist halt auch nicht viel Zeit.
1: Ich, ich dachte, ich dachte ihr würdet danach was Thema vorgeben und dann erstmal irgendwie
0: ein Schnitzel essen gehen oder sowas. <lacht> Schnitzel gab es, glaube ich, gar nicht, oder? <lacht> Doch, am Sonntag, aber nur kalte. Ach so, okay. Okay, das Schnitzel auf Brot.
1: Also ihr habt euch da schon gekümmert, dass die Gruppen arbeiten und habt den Tipps gegeben. und. Äh, ja. Äh, ja, will ich mal vom organisatorischen Weg... Äh, René, du hast das jetzt ja tatsächlich zum ersten Mal gemacht, weil, naja, war ja nicht so weit weg von dir zu Hause. Genau. Ähm, du hast aber keine Erfahrung mehr damit gehabt. Du hast ja kommst ja aus der Softwareentwicklung. Konntest du da oder äh, konntest du da irgendwie Sachen einfließen lassen? Ähm, Ideen oder
0: Arbeits, Arbeitsangehensweisen oder irgendwas? Das auf jeden Fall. Also es hilft dir natürlich schon, wenn du eine Arbeit grundsätzlich machst, in der du strukturiert in irgendeiner Art und Weise vorgehen musst. Das musst du natürlich dabei auch. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt äh, mein Berufsalltag mir da wesentlich weitergeholfen hätte, ähm, weil im Endeffekt steht jetzt da der der kreative Teil ja im Vordergrund, wo du einfach mal sagen so, was was machen wir jetzt mit dem gegebenen Thema? Und wie gesagt, wir waren halt drei Anfänger und guckten uns tatsächlich erstmal an und sagten so, wie fangen wir denn jetzt an? <lacht> Also das war unser größtes Problem, das ist vielleicht dann für die erfahrenen Leute ganz anders gewesen, äh, wie gehen wir jetzt daran? wir hatten ja keine Ahnung und ähm, hier begonnen haben wir dann einfach mal zu sagen, wer sind wir überhaupt, was, was, was spielen wir, was spielen wir gerne ähm, und da kristalliert sich raus, wer was gerne macht und dann mal zu sagen, okay, ähm, was ist was bedeutet für euch denn, das Thema Vertrauen zum Beispiel, und dann haben wir hin und her überlegt und so sind wir überhaupt in das Ganze dann reingekommen. Und äh, ja, daraus ist dann eine, eine Diskussion entstanden und dann kristallisierte sich immer mehr raus und hat einer gesagt, oh, in dem und dem Spiel kann ich, war das für Thema Vertrauen. Oh, das war ja auch eine gute Idee und ja. Und dann waren wir einfach irgendwann drin und haben einfach als Team super funktioniert. Das war echt toll. Äh, wie gesagt, das, wir kannten uns nicht, äh, wir wussten nicht, wer jetzt da mit einem zusammensitzt und äh, ganz unterschiedliche äh, Hintergründe, Berufe. Und trotzdem hat es gepasst. Das war schön.
1: Ja, und äh, denn, na, wie gesagt, ich weiß ja nicht, deine, Ameri ich nenne es jetzt mal, ameritrash trash ecke da, gab es da Spiele? Ich überlege gerade, wo... Ich bei mir rattet es jetzt auch gerade so ein bisschen im Kopf, so wie würde ich da rangehen und äh, wo gibt Spiele, wo man irgendwie vertrauen und also mir fällt ja irgendwie dieses Sheriff von Nottingham zum Beispiel ein, wo man halt den, den Sheriff irgendwie ja bestechen muss oder ja, also, so.
0: Ja, also ganz so. klassisch sind halt diese diese äh, Verräterspiele, ne? Diese Hidden Traitor, wo du sagst, ein ist ein kooperatives Spiel. Ja, das war so, so so unser Ansatz dabei ein bisschen. Ähm, aber ich muss jetzt mal so gesehen sagen, wir haben jetzt ein, ein Spiel gebastelt oder entwickelt, wo ich im Grunde gesagt würde, eigentlich ist mir das zu abstrakt, ne? nicht trashig <lacht> genug an der Stelle. Und das war so... Zu wenig Thema für René, Mensch. Ja, also es war, das war, das, das war die Erkenntnis, die ich da getroffen hatte, auf einmal so, hey, du machst jetzt eigentlich ein Spiel, was du im Laden wahrscheinlich noch nicht mal angucken würdest groß, aber trotzdem hat es Spaß gemacht und es hat äh, ja auch funktioniert halt. Das war... Was, was habt ihr denn,
1: was, was denn da jetzt gemacht? Kannst du das irgendwie mal grob pitchen oder sowas?
0: Äh, ja, also wir sind äh, Einbrecher und versuchen den großen Safe zu knacken. Wir arbeiten also als Team zusammen mhm. und müssen durch ein Haus gehen und machen das über, über Karten. Wir haben einen Kartenmechanismus, dass man ähm, ja, so ein bisschen Hanabi-mäßig die Karten hält und die Mitspieler haben Informationen aber ich habe auf der Rückseite der Karten auch noch Informationen Ich weiß zwar auch, was vorne drauf ist, aber die Mitspieler wissen nicht, was hinten auf den Karten drauf ist. Und um das Spiel quasi zu schaffen, äh, müssen wir da zum, zum Ende kommen, aber nur in einer gewissen Zeit. Und da hinten auf den Karten steht halt die, äh, die Zeit, die wir brauchen, um die Aktion, die vorne drauf ist, auszuspielen, benötigen. Und man muss halt jetzt halt sagen, okay, ähm, ich möchte eine Karte spielen, die halt äh, dahin geht, zum, zum nächsten Raum, aber die kostet fünf Zeit. Dann kann ich sagen, na, nimm besser die andere Karte. Gleichzeitig ist auf den Karten aber auch immer eine Information drauf, wie viel Geld die wert wäre, wenn ich die Karte nicht ausspiele, sondern für mich behalte. Okay, ich verstehe, ja. Also ich muss gucken, dass ich viel Geld sammle, äh, und das aber trotzdem vielleicht die Zeit klein halte oder ich versuche, der Gruppe grundsätzlich zu schaden und versuche nur, Alibis zu sammeln, um nachher nicht verhaftet zu werden, falls wir es nicht schaffen. So in dem Rahmen ungefähr bewegt sich das. Klingt jetzt ja erstmal schon mal gar nicht... Und das ist dir ja nicht... Das ist dir Ab zu abstrakt, sagst
2: du? <lacht> er hat es natürlich thematisch erklärt.
0: Ach so, ja, okay. Also du musst jetzt vorstellen, was hast du am Spielbrett gesehen? Wir hatten einen rasterförmigen Hausplan gemacht, da standen A, B und C in den Räumen jeweils drin. Ja. Dann gab es einen äh, Meeble, der aussah wie, äh, weiß ich nicht, Darkwing Duck. <lacht> und äh, dann hatte jeder noch Karten, drei Karten vor sich liegen, die auf denen auch A, B, C und hinten eine Zahl und ein Geldwert drauf stand. Alles auf weißem Papier, ohne Grafik, ohne alles. Das sieht das unglaublich abstrakt aus. Ja, aber aus.
1: sowas erwartest du, erwartest ja nicht bei einem Boardgame-Jam irgendwie ein voll Nein. ausge. Ausdesigntes ähm, Spiel. Sag das
0: nicht. Es gab eins. Das <lacht> okay. war mit fertig. Äh, am Sonntagmorgen lag da ein Spiel mit fertigen Grafiken, einlaminierten Karten. <lacht> das Einzige, was sie nicht hatten, war ein Würfelbecher, dafür müsste eine Tasse hier halten. Ich glaube, Matthias lacht gerade, oder? Es ist Es ist wirklich, also dieses,
2: also der eine in der Gruppe, der der konnte halt wunderbar zeichnen und dann hat er sich Sonntagvormittag halt hingesetzt und hat angefangen, also. Das Spiel, um was es geht, das hieß Leaving Las Vegas. Das war, wir sind alles Elvis-Imitatoren und es geht darum, Elvis is left to building, wir müssen zuerst als Erster den Raum verlassen haben, weil der ganze Rest sind ja nur irgendwelche Kopien. <lacht> und entsprechend hat er da verschiedene Elvis-Figürchen gemalt, also richtig so karikaturmäßig, die sehen total toll aus, wo die Leute dann wirklich also in dieser verschiedenen Stadien von Elvis sind. Da hast du den Militär-Elvis, da hast du den dicken Elvis, den da Dicke hast du... Elvis. Also all dieses und äh, das, die, die, diese Karten haben dann auch noch zusätzliche Aktionsmöglichkeiten, äh, die dann, also die Spieler noch so ein äh, bisschen, also weil das Spiel kam mit vier Regeln aus und äh, die haben das dann noch ein bisschen variiert.
0: Ja. Also es gab, das war quasi schon, also ich glaube, die so die Karten hätte so schon in die Druckerei geben können. <lacht> die sahen echt toll aus. Na, ja, nee, warum hast du denn sowas nicht gemacht? Das ist, das, Da blangen dann die grafischen Fähigkeiten nicht annähernd. <lacht> Strichmännchen. Strichmännchen <Ja>. Elvis. Genau. <lacht> aber wie gesagt, da, da waren halt auch total unterschiedliche Leute da und was du immer gemerkt hast, also das klingt jetzt doof, aber Quasi, du hast die Kreativität im Raum selber gespielt. Es war halt ein großer Raum, in dem alle waren. Ein paar hatten sich noch oder mussten erstmal outgesourced werden im Nebenraum. Aber es gab halt einen großen Raum mit mit wenig Luft und äh, aber viel Licht.
2: <lacht> Im Nebenraum war viel Luft, aber wenig Licht. Ja. Ja,
0: irgendwas ist ja immer. Und äh, aber du hast wirklich gemerkt, es waren alle beschäftigt. Es hat sich saß keiner rum, der sich irgendwie gelangweilt hat äh, oder sonstiges. Und ja, nachher ging es ja dann auch quasi zu den Testrunden, ne? also wenn man, äh, nach, wann war das, um 16 Uhr am ersten Tag, so nach sechs Stunden? Hat äh, man,
2: es, es sollte 16 Uhr werden, es wurde
0: 18 Uhr. Ja, auf jeden Fall nach ein paar Stunden, wo man so vor sich hingebastelt hat und in der Gruppe das ein bisschen versucht hat zu testen, ähm, wurden dann quasi die die Gruppen einmal getauscht, also man hat dann das Spiel einer anderen Gruppe gespielt und die haben dann das eigene Spiel gespielt und da hast du auch gemerkt, okay. Die haben das Thema vollkommen anders aufgegriffen. Die machen was ganz anderes da drauf. Und ähm, du hast ihnen dann quasi Feedback gegeben und genauso kamen die dann an deinen Tischen, haben dann dir Feedback gegeben, wo du dachtest, oh super, da wärst du ja nie drauf gekommen. Ja, das müssen wir jetzt in den nächsten Stunden nochmal noch mal probieren, mal ausprobieren, ob wir das machen können. Und hier äh, gleichzeitig sind vorher nochmal äh, der... Uh, Ulrich, der Christoph und der Matthias rumgegangen und zu jedem Tisch und haben sie das Spiel erklären lassen, angeschaut und haben auch schon mal ihr erstes Feedback gegeben, wo du wirklich sagen kannst, okay, ähm, jetzt hier die die alten Hasen, Anführungszeichen, schauen dann noch nochmal ganz anders drauf und können sagen, ja, hier war zu wenig Möglichkeiten, da war das war vielleicht zu viel, das war zu kompliziert und dass du dann auch wieder in deine Überlegung für die nächsten Runden mit einbauen konntest. Sodass du konstant eigentlich dann Feedback hattest, wo stehst du? Ja, das war zum Glück unsere Hauptaufgabe, dass wir in
2: erster Linie Feedback geben konnten. Also ich habe mich dann auch regelmäßig an irgendwelche Tische gesetzt und habe mal geguckt, wie ist jetzt der aktuelle Stand. Ähm, es gab Leute, die haben dann gesagt, kann nochmal herkommen, wir brauchen nochmal Feedback, wir äh, haben das Gefühl, wir sind in der Sackgasse, was haben wir denn geändert und so. Äh, also es gab glaube ich ein Spiel, das hat sich im Laufe dieses Wochenende siebenmal komplett gewandelt, <lacht> ähm, weil aber ich meine, das, 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 das ist wie bei einem normalen Spiele. Also wenn man ein normales Spiel erstellt, dann wandelt sich das auch mehrmals komplett. Und die erste initiale zündende Idee ist manchmal noch nicht mal am Ende drin.
1: Das ist denn das ist dann so die, die Spielentwicklung in irgendwie 48 Stunden gepresst, ja so ungefähr.
2: Ja, sagen wir 36. Oder 36 ja. 36. Ja. Und also. Ich meine, wir haben mal wir haben halt wirklich, wir hatten dann Spiele, also ich, ich versuche mal so ein bisschen so noch anzureißen, wie, wie unterschiedlich noch die Entwicklung war. Also äh, da gab es ein Spiel, da haben die Leute, da musste man, äh, da gab es eine Waage und die Spieler hatten einen Beutel, da waren fünf verschiedene Gewichte drin. Und sie mussten einfach zufällig immer ein Gewicht rausziehen und mussten abschätzen, das ist jetzt leicht, schwer, noch schwerer oder so. Das gab es ja fünf verschiedene Gewichtskategorien. Das haben sie tatsächlich auch alles gebastelt mit irgendwelchen Streichholzschachteln und ähnliche Sachen. Und äh, dann hat aber jeder so seinen Tipp abgegeben, welches Gewicht hat er. Und es ging ja darum, dass man versucht hat, äh, auch abzuschätzen, also man, man hat halt zu viert gespielt, man musste mit einem Mitspieler äh, dann gemeinsam auf die eine Seite der Waage gehen und der andere, anderen beiden Spieler wurden auf die andere Seite getan. Und man musste dann aber auch noch abschätzen, ob man mit dem zusammen auf der oben oder unten ist, also äh, in welche Richtung die Waage da ausschlagen wird. Und... Äh, da war natürlich so, dass man auch blöffen konnte. Man hat gesagt, ey, ich habe das Schwerste gezogen, aber ich sag mal was Leichtes, weil man irgendwelchen Punkten Leuten Punkte nicht gönnen wollte. Ähm, da ging, das war eine Form. Dann gab es ein Spiel, das waren eigentlich schon sehr gut funktionierende Stichspiel, wo es darum ging, dass du nicht deine eigenen Karten spielen durftest, sondern äh, du hattest die Karten eines Mitspielers auf, dem, auf der Hand und der hat dir aber gesagt, welche du spielen sollst. Und er muss natürlich darauf vertrauen, dass du auch genau das spielst. Und wenn du gemogelt hast, hat dich das Punkte gekostet, außer du hast den Stich gewonnen. Dann hast du dafür extra abkassiert. Äh, da gab es äh, ein Spiel, äh, das hieß Nachtwache. Da mussten die Spieler solche ähm, äh, Abenteuerland reisen mit verschiedenen Gebieten und verschiedenen Monstern. Und äh, es ging natürlich darum, dass äh, man tagsüber gereist ist. Und dann hat sich halt also eine gewisse äh, Konfliktbasis aufgebaut, aber abends äh, durfte nur einer Wache halten und der hatte nur eine gewisse Anzahl von Energie. Und wenn er Leute wecken musste, dann äh, hat er zwar deren Energie zusätzlich zur Verfügung gehabt, um Monster abzuwerden, aber der, der geweckte konnte sich nicht regenerieren. Also da musste man dann abschätzen, wen wecke ich und äh, je länger ich ihn äh, schlafen lasse, desto mehr Energie regenerierte etc. Das war auch total spannend. Das war auch wieder richtig thematisch dann also eingesetzt. Also es gab sowohl diese abstrakten als auch die thematischen Spiele. Also da gab es noch einige mehr, das waren wirklich äh, tolle, spannende Geschichten und äh, wir mussten halt gucken, dass wir jedem halt schauen und anstupsen, guck mal nach, schau mal hier hin. Äh, wir hatten eine Gruppe, die war sehr, sehr weit gediegen, Der haben wir dann noch so, so Curveboard-mäßig so noch eine zusätzliche Problematik mit reingeworfen, die sie dann erfüllen musste, äh, was sie aber zum Glück auch geschafft hat, also ja, es war spannend, also wir hatten am Ende auch wirklich Schwierigkeiten zu sagen, was finden wir ist das beste Spiel. Also da saßen wir sehr lange dran und haben diskutiert. Ähm, sehr lange. Und
1: René, was du bist ja dann nach Hause gefahren, über Nacht, ne? Mhm. Arbeitet
0: man da im, im Hinterkopf weiter? Nee, ich, war, ich bin mhm. mit der, mit der S-Bahn zurückgefahren ähm, und ich war einfach nur froh, äh, die Augen offen zu halten und wach zu bleiben, weil... <lacht> Also es war echt anstrengend. Ne? Eigentlich, du sitzt den ganzen Tag nur auf deinem Hintern rum und arbeitest körperlich eigentlich gar nicht, aber trotzdem ist das unglaublich anstrengend. Vor allem, wie gesagt, Luft war ähm, quasi nicht mehr vorhanden. Der Lärm oder die Lautstärke in dem Raum bei gut 35 oder 30 Leuten, die da drin sitzen, war auch sehr hoch und das war tatsächlich anstrengend, aber hat Spaß gemacht.
2: Ja, das ist, das ist mal wieder so der Beweis dafür, dass äh, geistige Tätigkeit auch ordentlich Kalorien verbringen kann. Ähm, das war, also wir hatten Leute, die haben dann wirklich auch gesagt, also sie brauchen einfach jetzt ein bisschen Ruhe. Äh, bei ein paar Leuten hast du gemerkt, die können aber nicht, die sind so zippelig, die wollten noch. Mhm. Äh, es gab welche, die sind bis Mitternacht geblieben und haben sich geärgert, dass so Mitternacht das Haus geschlossen wurde. Ähm, also an der Stelle muss ich sagen, wir waren sehr, sehr glücklich mit dem Unperfekthaus. Ich habe das Gefühl, die meisten Teilnehmer waren das auch, weil man hat dort einfach die ganze Zeit ein kostenloses Buffet gehabt. Man konnte jederzeit sagen, ich muss jetzt mal eine Kleinigkeit essen und ich muss mal was trinken. Weiß Wieso war es ich nicht da? <lacht> es, ist, es war wirklich es war eine Flat-Geschichte. Du konntest essen und trinken, so viel du wolltest. Und die Teilnehmer mussten zum Teil auch gezwungen werden zu sagen, hey, ihr müsst jetzt noch in die Pause, wenn ihr was essen wollt, weil die nächsten zwei Stunden machen wir dieses und jenes. Und dann könnt ihr nicht. Und das, da waren wirklich welche dabei, die das wahrscheinlich auch nicht ausreichend genutzt haben, sich <lacht> Energie hinzuzuführen. Aber das zeigt auch nur wieder, wie, wie spannend es für sie war, daran an ihren Spielen zu arbeiten.
0: Ja, du Location war echt top. In dem Sinne. Weil du hattest, wir hatten diesen großen Raum, aber grundsätzlich hattest du die Wahlfreiheit, dich überall hinzusetzen, wo du möchtest. Und Oder? überall heißt an dieser Stelle,
2: es sind sieben Stockwerke.
0: Ja, wirklich, das ganze Haus steht offen da und. Auf jeder Etage stehen so, so äh, Getränkespender, wo du dann alles möglichen Softdrinks dir holen kannst, äh, Kaffeemaschinen. Äh, wie gesagt, unten war ständig Essen, du kannst also die ganze Zeit durchfuttern. hätte du hättest ja auch <lacht> unten quasi in den Restaurantbereich setzen können und da arbeiten können und futtern die ganze Zeit dabei, wenn das dein Ziel gewesen wäre. Ähm, ja, es gab von Frühstück über Mittagessen, über Abendessen alles, Kuchenbuffet gab es auch noch. <lacht> Sie kriegen ja wie eine Werbeveranstaltung hier für das aus. Ja, also ich war ich war auch zum ersten Mal da, ich hatte hier schon öfters davon gehört, dass die Leute sehr begeistert sind. Auch so waren halt, da waren halt unten Leute im, oder überall Leute halt, die, die sich getroffen haben. Ne? Da war Sonntagnachmittag saßen da, glaube ich, so Bastelfrauen, die haben irgendwie Osterschmuck gebastelt.
2: Direkt im Anschluss, nee, direkt im Stockwerk drüber war eine Gruppe von Cosplayern. Das ist genau. so ein,
1: das ist so ein Veranstaltungshaus mit Gastronomie quasi, oder wie? Genau.
2: Also das ist ein offenes Künstlerhaus nennt es sich. Also da können halt Künstler hinkommen und die ganze Zeit das machen, was sie eigentlich machen wollen. Man kann sich Ateliers anmieten, also beziehungsweise reservieren und sagen, hier, da möchte ich dann mit in Ruhe arbeiten können. Man kann da Sachen ausstellen. Da waren überall Bilder an der Wand, die konnte man auch kaufen, wenn man wollte. Also es, es stellt sich halt als Haus für Kreative hin, wo Leute halt ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Und äh, das, das kann man an der Stelle auch.
1: Ja, man ja. hört halt immer immer Gutes
0: auch zu der Essen also nicht zu der Essen, also zum Essen-Warm-Up. <lacht> Und äh, auch unten im, im, im Lokalbereich quasi saßen halt Leute, die haben sich halt einfach hingesetzt oder gearbeitet oder einfach sich zum Spielen da getroffen. Da saßen halt, weiß ich, mehrere Tische wo ein, ein Stapel Spiele stand, äh, wo man schon dachte, gehören die jetzt hier zu uns oder sonst, <lacht> die da einfach nicht getroffen haben zum Spielen.
2: Ja, da war auch einer, der war sauer, dass er dass er in seiner Gruppe saß, wo er gleichzeitig sehen musste, wie da jemand Terra Mystica spielt. der sagt, oh, ich kriege immer die Spieler dafür zusammen und <lacht> entsprechend etwas neidisch war, aber auf der anderen Seite auch nicht von seinem Spieldesign wegkam.
1: Ja, genau, Spieldesign. Also ihr habt denn da, also die Orga, ihr habt denn da quasi ein Spiel prämiert? oder wie war wie wie habt ihr? Ähm,
2: wir haben das, also wir haben die Spieler, also die, die Spieler, wir haben die äh, Teilnehmer, äh, die anderen Spiele bewerten lassen. Also wir haben gesagt, hier jeder sagt mal, welches Spiel ihm am besten gefallen hat. Und der Prämisse natürlich konnte nicht jeder jedes spielen, aber ähm, das war schon so, da waren einige Leute sehr, sehr auch angetan davon, wie verschieden die Spiele waren, die da äh, rausgekommen sind. Und es war ein sehr, sehr knappes Rennen, was dazu geführt hat, dass äh, wir sogar zwei Publikumspreise hatten. Und das eine ist halt das äh, Ocean's Trust, von, äh, wo auch René in der Gruppe war. Das andere war ein Seelenchaos. Das war dieses Spiel, wo ich erklärt habe, wo man die Karten für einen Mitspieler spielt. Und äh, wir haben uns dann halt schon im Vorhinein Gedanken gemacht und überlegt so, äh, was ist denn unser Favorit, was uns echt schwer fiel. Wir haben lange diskutiert, wir haben wirklich um jedes einzelne Spiel gekämpft und stückweise ist hinten immer ein Spiel rausgefallen. Und äh, da war es dann so, dass wir gesagt haben, also wir haben versucht, uns auf zwei, drei Spiele zu einigen, damit wir sagen, also wenn das jetzt den Publikumspreis gewinnt, dann kriegt das den Jurypreis, weil wir halt äh, nicht einem Spiel zwei Preise andeuten, geben wollten. Und äh, dann haben wir uns aber final dann entschieden für äh, Wer lügt, beginnt. Das ist ein Spiel, wo äh, auch einer Spieler halt verdeckt Karten vor sich hat und dann halt äh, nur eine Information über diese Karte kennt, wo die Karte vier Informationen hat, also sowas wie bei Set, wo auch jede Karte vier verschiedene Eigenschaften hat. Und man muss die anderen Eigenschaften versuchen rauszukriegen, damit man Siegpunkte bekommt. Und äh, einer muss lügen und die anderen müssen die Wahrheit sagen. Und das, äh, Man möchte natürlich der sein, der, äh, der lügt, weil dann kann man als nächstes eine Karte bekommen, die man dann in Siegpunkte verwandeln kann. Aber äh, das kostet halt dann ordentlich Geld. Und das ist... Also es war sehr, sehr geschickt ausgestattet. Das war auch ein sehr, sehr, ich würde mal sagen, hochkarätiges Team, das das gemacht hat. Da war unter anderem drin der, unser Stefan, falls du dich an Stefan erinnerst. An Stefan. Krimi-Stefan krimi Stefan. Krimi Stefan, genau. Auch der war da, der hat äh, einiges in dem Team einfließen lassen können und äh, hat meines, also von dem, was ich mitbekommen habe, auch sehr viel Freude dran gehabt.
1: Ja, ähm, Boardgame Jams gibt es ja, wie viel gibt es denn in Deutschland? Es gibt noch in, in äh, Freiburg oder Stuttgart, wo gab es noch einen? Freiburg. Äh,
2: in Freiburg gab es einen, der ähm, Manu von Spielelabor hat sowas mal gemacht. Ist etwas kleiner aufgezogen, das war auch sehr spannend gewesen. Da war auch dann der Manu von Inside Moin dabei und wir haben das halt einfach nur versucht, etwas größer aufzuziehen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich steht den Leuten frei zu sagen: Hey, kommt, wir treffen uns mal für ein Wochenende zu sechs, zu acht, zu zehn und versuchen einfach mal was. Ja, aber wenn man
1: Stück. wenn man da noch mal irgendwie erfahrene Organisatoren und ähm Feedbackgeber hat, ist das natürlich wahrscheinlich auch fruchtbarer, oder?
2: Ähm, das hoffe ich. Also ich, also das war natürlich unser Angehen, dass wir äh, schon als Organisatoren Feedback geben wollen, das allen hilft. Ich habe das Gefühl vor Ort bekommen, dass das auch äh, positiv angenommen wurde und dass das gut geholfen hat. Ähm, ich hoffe aber auch, dass ganz viele von denen jetzt auch, obwohl sie mir nicht mehr in Griffweite sind, an ihren Spielen weiterarbeiten, weil da war einiges, was wirklich Potenzial hat.
1: Ja, was habt ihr denn genau, René? Was hast du denn mitgenommen?
0: Also jetzt nicht physisch, sondern <lacht> äh, Ja, dass man es einfach mal machen sollte. Wenn man Lust dran hat, einfach machen. Ähm, ja, wie gesagt, was für mich auch die Erfahrung war, ich würde es nicht mehr alleine machen. Also ich würde mir immer jemanden suchen, mit dem ich das zusammen machen kann weil es einfach in so einer Gruppe oder mit einem zumindest mit einem Partner zusammen du dich gegenseitig einfach besser äh, hochschaukeln kannst bei sowas. Du kannst dir Ideen geben und du bist nicht immer nur in deinem Kopf, sondern du musst die Ideen auch mal aussprechen. Du musst sagen, äh, ich würde gerne das und das machen. Da kann der andere drauf reagieren und sagen, hm, das funktioniert aber vielleicht so und so nicht oder du hast, der entdeckt Fehler, die du nicht siehst. Also das war einfach schön, dass dieses Gruppengefühl und äh, ja, und ich kann auch nur jedem tatsächlich empfehlen, mal so dahin zu gehen, zu so einem Boardgame-Jam. Ich glaube auch, was ja das, das Feedback war, was wir den, den drei Organisatoren geben konnten, war, ja, macht das nochmal. Und nicht, ja, oh, war nett und äh, vielleicht sieht man sich ja, das waren eigentlich alle dabei, die sagten, so, äh, wann macht ihr denn das nochmal? Das
1: war, jetzt der, das war jetzt der erste Board Game, es wurde als erster Boardgame-Jam in Essen irgendwie ja, angekündigt, oder? Oder wie?
2: War ja, der, das, das war der erste, den wir organisiert haben als das Weilburg-Team, sage ich mal, ähm, also Spielautorentagung-Team. Äh, äh, wir wollen definitiv noch eins machen, wir, also wir, wir sind uns sicher, wir werden noch eins machen wir wissen halt nicht wann. Also ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, das erst in zwei Jahren wieder zu machen und ob man vielleicht in einem Dreivierteljahr nochmal was macht, zu einer anderen Jahreszeit, zu einem anderen Ort oder so. Das sind alles offene Fragen, die wir bei Gelegenheit noch erörtern müssen. Und da war es natürlich auch wichtig, von dem Team Rückmeldung zu haben. Also wie fanden die
0: Teilnehmer das und wann könnten sie sich das vorstellen? Also die eindeutige Meinung war, nicht erst in zwei Jahren, besten schon in zwei Wochen oder so. Also es waren wirklich alle am Sonntagabend heiß weiterzumachen. Ne? Und ich glaube auch, dass viele wirklich an den Spielen weiterarbeiten werden. Wir jetzt aus unserer Gruppe werden definitiv da noch weiter weitermachen. Problematisch halt, wir kommen halt alle aus unterschiedlichen Richtungen. Man muss halt gucken, wie man sich da organisiert, dass da auch äh, entsprechend was Kreatives bei rauskommen kann. Ja, aber weitermachen werden wahrscheinlich die meisten das ist gut.
1: Ja, klingt ja, klingt ja spannend, klingt, natürlich muss man da aus seiner so Komfortzone rauskommen, ne. Man muss halt, äh, sich mit, also wenn ich jetzt mir, wenn ich jetzt da hingehen würde und würde hören, irgendwie, ja, mach mal ein Spiel zum Thema Vertrauen, würde ich auch erstmal sagen,
0: ja, hier, äh, ich gehe meinen Schnitzel essen. <lacht> Aber, ja, es war echt erstaunlich, es hat halt einfach funktioniert. vielleicht war es bei uns auch das, der Zufall, der, der, der die Gruppe dann, dass wir das, dass das gepasst hat einfach. Ähm, aber es lief halt einfach, ne? Und ich glaube, ähm, da sollte man auch gar keine Angst vor haben und sich einfach wirklich hinter einfach mal vielleicht reden miteinander, wie wir haben ja auch gemacht. Wir haben einfach nur geredet und irgendwann purzelte dann so oder kristallisierte sich so ein bisschen raus, was könnte es denn überhaupt werden?
1: Ja, man ist halt geprägt durch seine. Ich, ich, als du das vorhin erklärt hast, dachte ich erstmal so an dieses Bombsquad, was du mal vorgestellt hattest. Genau. Deswegen werden wahrscheinlich diese Spiele, die da entwickelt werden, natürlich sehr
0: stark vom eigenen Spieleschatz, den man hat,
1: irgendwie geprägt. Nämlich ja, mal.
0: aber mit der Kombination der, der Leute, die andere Spiele haben. Ne? Ja, so, natürlich klar. Ich, ich konnte jetzt da nicht sagen: Hey, komm, wir machen jetzt hier ein Zombie-Vertrauensspiel, <lacht> wo wir mit Plastikminiaturen über eine 3D-Landschaft rennen können und mit Raketen. Oh, das hätte da mich interessiert,
2: wenn du das mit den Plastikfiguren gemacht hättest. <lacht>
0: Ich war auf einer anderen Konferenz, da gab es einen 3D-Drucker. Gut, der hat für eine Figur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gebraucht. Es wäre nicht Sehr viele schnell. Es wäre nicht viele Figuren gewesen, aber <lacht> Nein, aber ja, du, ja. du musst halt dann mit den Leuten zusammenarbeiten und dann ergibt sich halt so eine Mischung da drauf. Und die kann halt gut oder schlecht sein. Ja klar, man muss da halt
1: auch, denke ich mal, auch frusttolerant sein. Wenn jetzt du hast dir da irgendwie eine tolle Idee ausgedacht
0: und dann kommt irgendwie kommt Matthias an und sagt, hier, das ist aber totale Scheiße, die du da gemacht hast. Ja, aber das, das ist gut und äh, das ist das, glaube ich, was auch äh, wir zum Beispiel jetzt bei uns im Team machen müssen. Wir müssen jetzt das nehmen, was wir haben und jetzt erstmal von Leuten spielen lassen, weil du bist so drin in dem in der Zeit, wo du da dann drüber nachdenkst und denkst du, oh, boah, das ist die super geile Idee, die noch niemand hatte. Und dann kommt äh, <lacht> Matthias um die Ecke und sagt, äh, was ist damit? Und auf einmal bricht das Kartenhaus zusammen und du <lacht> sagst so, okay, da haben wir jetzt gar nicht dran nachgedacht, das ist ja kaputt. Ja, das kann natürlich schon passieren.
2: Aber das ist dann halt auch, denke ich, gut, dass dann irgendjemand gesagt hat, guck mal
0: nochmal dahin. Genau, reparier das nochmal, vielleicht ist es dann richtig. Und dann, nur so kannst du halt das, das machen den du halt Feedback bekommst. Hat dir das jetzt ein bisschen
1: die Augen geöffnet, weil wenn du so jetzt so ein Spiel vorstellst oder sowas, wie wohl so eine, wie wohl so ein Ablauf war oder meinst du, du bist immer noch
0: hauptsächlich Konsument? Momentan bin ich definitiv Konsument. Ja, ich, äh, kann mir jetzt auch nicht anmaßen irgendwie sagen, hey, ich bin jetzt angehender Spieleautor oder <lacht> Großmeister der, der Spiele. Ähm, ja. Es war jetzt ein Prototyp, den wir mal gebastelt haben. Und, äh, der ist anscheinend bei den Leuten gut angekommen, wo wir einfach darüber überrascht waren, weil wir halt, ich weiß nicht, ob es noch ein unerfahrenes Team außer uns gab. Matthias. Weiß. Ähm,
2: also, es war tatsächlich so, dass von den Teilnehmern äh, rund 40 Prozent noch nie einen Prototypen gebastelt haben. Und äh, weitere 20, 30 Prozent wohl eine so geringe Zahl Prototypen gebastelt haben, dass man sie auch als unerfahren gelten lassen darf.
0: Ja, okay, aber wir, wir waren halt so unerfahren und sind es ja auch immer noch, ne? also wir haben jetzt da nichts Perfektes abgeliefert, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei und äh, ich bin momentan hauptsächlich Spieler und werde es auch wahrscheinlich erstmal lange bleiben. Der feine Herr Autor. Der feine Herr Autor, genau. Kriegst <lacht> du doch noch dein T-Shirt? <lacht>
1: Der feine Herr Redakteur, der feine Herr Autor und einer hat keine Ahnung. Der feine Herr keine Ahnung. <lacht> ja, schön. Also, ähm, ja, jetzt könnt ihr nochmal irgendwie alle Leute aufrufen zu äh, einem nahegelegenen Boardgame-Jam, aber ja, scheint ja nicht so viele zu geben.
2: scheint leider nicht so viele. Äh, falls wieder irgendjemand, falls jemand einen veranstaltet, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, ähm, wir würden auch gerne von noch vielleicht ein paar anderen Teilnehmern, wenn sie in den Kommentaren noch irgendwas hinterlassen wollen, würden wir uns auch freuen. Vielleicht auch von den anderen boardgame jams die der Manu gemacht hat. Fänden wir total cool, auch da noch Erlebnisberichte zu sehen und zu lesen und zu hören. Zögert nicht und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder so, ihr könnt auch in die dazu in die Kommentare schreiben oder ihr schickt eine E-Mail an.
1: Info Aber ich glaube, der Manu... Manu, Inside Moin Manu hat auch, glaube ich, eine Inside Moin-Folge zum Board Game Jam gemacht, wenn ich mich recht... Oh, die verlinken wir am besten, wenn, wenn ich mich recht was. erinnere. Müsste ich gleich mal bei Google nochmal nachforschen. Aber ich glaube, da gab es auch einen Bericht aus äh, aus Freiburg. Ja, das das ist, ist cool.
0: Also ich kann auch nur jedem empfehlen, der immer mal mit dem Gedanken gespielt hat oder sich in seinem stillen wirklich mal äh, drüber gedacht hat, ha, das wäre eine tolle Spielidee und das wäre eine tolle Spielidee, da tatsächlich mal hinzugehen, ähm, wahrscheinlich wird man die Ideen die man im Kopf hat oder mitgebracht hat gar nicht verwenden können oder sie passen nicht zum Thema vertrauen genau weil sie halt <lacht> überhaupt nicht passen oder weil die Gruppe sich das erarbeitet und äh, aber man macht es in der gruppe man hat kriegt direktes feedback was ich einfach das beste glaube ich an den ganzen finde du kriegst einfach feedback sowohl von den organisatoren die äh, das entsprechende Auge haben hat also matthias als redakteur und der Ulrich und der Christwart als ja erfahrene Autoren. Christoph ist auch Redakteur. Auch Redakteur. Und kriegst halt einfach ein definitiv gutes Feedback. Und du hast halt noch die anderen Mitspieler, die das dann auch nochmal aus ihrer Brille sehen können und sagen können so, oh super, es hat mir gefallen. Oder hm, ihr solltet mal überlegen, ob das, das fühlt sich falsch an. Ja, das, wir hatten nur als Beispiel da ein Mechanismus, wir hatten halt positive Zeitkarten und negative Zeitkarten. Und dann sagte uns einer nur ganz offensichtlich, wie kommen denn negative Zeitkarten dahin? Das macht doch thematisch überhaupt keinen Sinn. <lacht> Sagten wir, ja, hat er recht. Lass mal die Negativkarten weg, arbeite nur mit Positivkarten. Na, solche Sachen einfach, wo du einfach gar nicht drauf kommst, weil du denkst, ja klar, du hast hier positive Zahlen, also es wird schlechter und negativ, dann wird es besser. Aber das überhaupt keinen Sinn macht, da kommst du nicht drauf. Ja, hingehen, ja. hingehen, berichten.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Kannst du ja mal irgendwie uns auf dem Laufenden halten, irgendwie, ob
0: noch was weiter passiert. Ja, ob wir uns auf der Spiel des Jahres Verleihung sehen.
1: Wisst <lacht> euch aber beeilen, ja. dieses Jahr. Wie war es bis Ostern oder sowas? Oh, kein Thema. <lacht> okay. Und Matthias, Matthias bringt es sind raus.
2: Genau, nee. <lacht> nee. Also nicht, dass ich das Spiel nicht gut fand. Ich fand es auch sehr gut, aber äh, ich hatte jetzt nicht vor, irgendeines in diesem Spiel rauszubringen, weil ich ja äh, mich eigentlich nicht auf das Veröffentlichen von Spielen konzentrieren wollte. Lieber auf Osternester.
1: Genau. <lacht> Alles klar. Ich glaube, okay, ich glaub, wir richtig. haben jetzt einen schönen Bericht mal davon. Also mich wie gesagt, wir hatten unser ursprüngliches Thema jetzt einfach gekippt und mir äh, brannten halt vorhin so ein paar Fragen unter den Nägeln, wie es denn so war und jetzt haben wir einfach mal eine große Folge draus gemacht und ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat, dass jetzt die Technik noch gehalten hat. Äh, ja.
0: Genau. Gebt uns einfach Feedback, wie ihr das fandet. Wie ihr, wie, wie ihr das fandet, habt ihr ja schon
1: gesagt. Genau. Also ich finde es ich schön, dass es sowas gibt. Und äh, ich, ich, ich persönlich weiß nicht, ob ich zu sowas hingehen, weil ich gar keine Ahnung von so,
0: so Entwicklung von irgendetwas habe. Das ist scheißegal. Ja, Ehrlich. Ja. Wenn du daran mal Interesse hast, geh hin, schaust dir an. Vor allem jetzt, also jetzt hier war es ja so, es kostet halt nicht die Welt. Ne? Es gab einen kleinen Unkostenbeitrag. Damit hast du aber Getränke und alles mit, äh, Essen mit inbegriffen gehabt. Äh, Übernachtung musst du halt selber organisieren, organisieren, dir. aber ansonsten war es ein kleiner Betrag für ein tolles Wochenende und wenn du nachher rausgehst und sagst, okay, das war halt nichts für mich, dann hast du die Erfahrung zumindest gemacht.
1: Ja, wenn wenn das vielleicht nochmal statt für nächstes Jahr oder sowas dann Kommst du mit. Dann gehen wir dazu dritt hin. Genau. <lacht> okay. Sehr schön. Alles klar, dann schleife drum und ab dafür. Bis nächste Woche.